0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro. Y hoy vamos a hacer un análisis sobre la entrevista que tuvimos con Jorge Udoa. La verdad, una gran persona, un gran amigo. Y, y me, me gustó mucho cómo abordó, ¿no es cierto?, las elecciones, cómo abordó eh, el desarrollo de, de su producto, que es Enchufe TV. Cómo creció, con, con porque un poco fueron creciendo y aprendiendo a la misma vez que el, el internet llegaba al Ecuador. Eh, entonces, en este contexto, Diego, metámoslo al ring. ¿Qué, qué, es lo ¿Qué es lo primero, no sé, los, los highlights o lo que más te, te gustó de, de nuestra conversación? Yo saco ahí dos temas
1: muy importantes. El primero es que los productos de la productora de Jorge Ulloa son productos creativos. Y estamos en la, en la época de los productos creativos, es decir, donde hay muchísimo, muchísimo espacio para los seres humanos, para las personas. Y eh, ese es, la, digamos, que el highlight que, que, que de, de primera instancia que aparece ahí, ¿no? Y cómo lo fue desarrollando es otra cosa también muy interesante, porque si comienzas en un momento donde todo es incipiente, donde el Internet no tenía la penetración, donde estábamos acostumbrados a ver medios tradicionales, televisión, leer periódicos o ver revistas, ¿sí? Y de repente a alguien se le ocurre que va a poner esto en YouTube o en las redes sociales o en el Internet en sí. Realmente ahí está la
0: segunda cosa que yo rescato de esto, que es, en estrategia hay que asumir riesgos. Pero imagínate el tamaño del riesgo, ¿no? Porque justo hablábamos un poco de las estadísticas y veíamos que en esta época el Internet de la región era, tenía una penetración de menor del 25%. Eh, en Ecuador era menos del 11%. Y, y en los smartphones que todavía estaban recipientes actualmente sí. tenían igual en la región una penetración menor del 12%. Entonces, eso, imagínate ese riesgo, ¿no? ese reto, porque tú, tú dices, bueno, Ecuador quizás está desarrollándose, pero la región me demuestra que, que sí va avanzando. Pero, pero no. <risa> y es otra, otra realidad totalmente diferente en Estados Unidos, eh, que eso, eso está... De hecho, muchos me mucho dijo... Cosas. Él le dijo, nosotros tenemos que crear
1: eh, un producto nuestro, porque, decía, bueno, los, los Estados Unidos tienen, son los campeones mundiales de los superhéroes, de los que salvan el planeta y salvan las cosas en un instante, y, y les ha ido muy bien, porque sabemos perfectamente que los productos que hacen en Estados Unidos eh, tienen una gran audiencia, son productos masivos, son productos mundiales pero comienzan a aparecer otro tipo de productos creativos lo que habíamos dicho, de otras regiones y aquí él introdujo una, una frase de un dramaturgo cubano que a mí me pareció interesantísimo eh, creo que se llama eh, Gerardo Fernández, este dramaturgo él lo mencionó en el, en el podcast que dice que para ser universal hay que pasar primero por la aldea para ser universal hay que pasar primero por la aldea. A mí me encantó esa frase porque significa, oye, tienes que desarrollar en el mercado que estás más cerca a ti, pero con todos los riesgos de estos, ¿no? que el internet no tenía penetración, que los demás fondos no existían, que la creatividad era vista, los productos creativos, los productos audiovisuales eran vistos en el Ecuador como un tema más bien de baja calidad, ¿no? o en la región como de baja calidad. Y él dice, no, para, para comenzar a ser internacionales, que ahora son internacionales, hay que comenzar por la aldea, es decir, hay que buscar el mercado de acá
0: y hacer un producto único desde nuestra región. Genuino, sobre todo. Porque, Genuino. Porque muchos, muchos, y digamos es la, la fórmula más fácil, es copias de algo de afuera, medio adaptas y sales. Pero él de verdad hizo algo totalmente diferente, empezó a hablar mucho de nuestra cultura eh, si ves, si has visto alguno de los videos, hablan mucho sobre el carnaval, los bombazos, sobre nuestra forma de hablar, eh, que además, eh, pese a que todos hablamos de español, hay estas, estas diferencias de, del idioma, ¿no es cierto? Estos idiomas eh, que son diferentes en, en México, que son diferentes en Argentina, y aún así la región lo aceptó bastante bien. Lo aceptó bastante bien porque ahí calza la frase que había dicho, desde la aldea me hago universal.
1: Es más o menos, yo, yo veo un producto creativo de los años 70 como el Chavo del Ocho. Se un producto, un producto mexicano, fabuloso, que lo ha visto todas las generaciones, totalmente atemporal, ha pasado por todos los canales y está, tiene traducción a, a no sé cuántos idiomas, ¿no? hasta chino creo que está traducido el Chavo del Ocho. Y él, él, de alguna manera, vio, tuvo esa visión, pero la diferencia es que sus elecciones estratégicas están enfocadas en una plataforma digital. Así es. entonces esa, esa diferencia el, el Chavo del Ocho estuvo eh, en, en la televisión tradicional digamos, digámoslo así pero él vio esto como un producto digital de fácil consumo escalable donde, y aquí eh, yo me quiero meter a un tema en el ring pues ahí Guillermo, ¿no bueno, es cierto? Con, con el asunto de la economía de la atención o sea, hacer hacer audiovisual, hacer sketches como decía él, eh, más cortos más largos de poca duración, que sean impactantes en pocos segundos eh, en la economía de la atención, realmente es un acto revolucionario. Porque ahora eh, están hablando de videos, creo que tú lo dijiste, de videos de 5 segundos, de 10 segundos, de 30 segundos, y tienes que captar esa atención. Entonces, no solamente, tienes, no solamente tienes que aprovechar cada segundo como un producto creativo muy potente, sino que tienes que tener la habilidad de ser carismático. Y ahí es donde cansa esto desde mi punto de vista con la estrategia. Eh, y él lo dijo, para nosotros las personas son fundamentales porque es un producto creativo, cultura organizacional. Y luego dijo otra cosa, no sé si te acuerdas, importante de hablar de que no le gusta la improvisación, de que odia la improvisación, eso quiere decir que tiene una estrategia, tiene una cultura y tiene una estrategia, no le gusta la improvisación, tiene que hacer sus elecciones, de tomar sus decisiones claramente, porque esto no es solamente como, como mencionábamos, de entrar a un estudio de grabación y, y que todo salga improvisado y como son carismáticos y saben con, contar buenos chistes y son tipos de una agilidad mental impresionante, pero no significa que no haya una administración, que no haya una operación, que no haya un proceso atrás de esto. Y él dijo, no me gusta la improvisación. Por lo tanto, eso significa que hay una estrategia, que hay un plan y que lo aterriza a la ejecución.
0: Y aquí topaste algo, algo clave, que es eh, justamente él nos mencionó y dijo, mira, durante dos años no pudimos pagarle eh, a, a, a nadie y de, la verdad que era gente de primer nivel y la única forma de que se conecte con nosotros era porque tenía un ideal, ¿no? Que era este, este ideal de transformar, que también es cultura, que es cultura ajá. pero este ideal es tan fuerte que era de transformar eh, el cine americano, el cine ecuatoriano. De, dar, de darnos a conocer, de decir, oye, aquí también somos buenos y por eso se le juntó los mejores y sacaron un producto de calidad, ¿no? Entonces eso me pareció súper fuerte y también que, que la estrategia es de emergente porque eh, vemos que a él dijo, mira, yo saqué lo mejor para la televisión, aquí no me pararon bola porque en sí, el contexto no se daba caso. para eso y dijo, entonces nos tocó ir al internet. O sea, casi dije, fue, no fue una elección tampoco, dije, teníamos este chat. Este o sea, fue
1: como una oportunidad, él habló mucho de aprovechar las oportunidades y vio el internet como una oportunidad cuando todavía
0: nadie lo veía. Y, y por eso te digo que es emergente, porque en ese momento es, oye, vamos a hacerlo, probemos, eh, tenemos y vamos, de alguna forma muchos habían dicho, pero vas a regalar un producto de esa calidad poniendo gratis, ¿no es cierto?, en una plataforma gratuita que todavía nadie sabe cómo funciona. ¿Y cómo ¿Y vas a monetizar? ¿Qué ¿Cómo no vas a monetizar? Exacto, ¿cómo vas a recuperar esa información? Y la verdad le fue, le fue súper bien y hoy sabemos la historia, ¿no? Yo ahí
1: rescato una cosa muy importante y para las personas que nos miran en Estrategia el Ring y que queremos cada vez darles más contenidos de valor, creo que es importante esto. Eh, el Internet permitió algo interesantísimo que es la democratización de los contenidos. Él tenía una cultura centrada en personas. Hablaste de un ideal, es decir, existía de alguna manera un propósito. Querían, él, él dijo, ¿no? Queremos convertirnos en el Disney de contenidos en, en español, sin ser Disney, ¿no? con nuestro producto creativo diferenciador, con nuestro desempeño, con nuestra velocidad, pero sin ser Disney, queríamos convertirnos en el Disney de contenidos en el Ecuador. Eso quiere decir que había un propósito, innovación, creatividad, eh, está clarísimo. Estos estos señores, ¿no es cierto?, de, de Enchufe TV son, pero espectaculares, son unos artistas muy creativos, muy innovadores, y por supuesto que eso lo bajó, lo bajó a una estrategia, no hay que improvisar, y lo democratizó. Es decir, la plataforma digital, la plataforma de Internet permitió que estos contenidos se democraticen. Entonces, aquí es donde queremos darles un poco de información a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, todos los productos de este nivel, estos productos que crecen y que son disruptivos, digamos así, pasan por varias etapas. La, primer, la primera etapa eh, importantísima es la digitalización. Sí, la primera de la digitalización. Ya después les cuento dónde viene esto, pero la primera de es la digitalización. Entonces, eh, Jorge y yo y su equipo y la productora dijeron, oye, no vamos a salir en canales análogos, vamos a, a, a digitalizar esto, vamos a ponernos en internet, vamos a poner una plataforma. Entonces, yo me imagino, eh, cuando dijo esto hace años, eh, Jorge y su equipo, me imagino que todo mundo debe haber alzado la ceja, ¿no? Y decir, oye, no nos queda más porque nadie nos hace caso y tenemos que entrar a una plataforma, pero todo mundo debe haber pensado en ese momento que era una jugada arriesgada.
0: Entonces, y muchos que está loco ¿no? Y,
1: y muchos que está loco ¿no? Y, y peor a veces en nuestro medio, donde estamos acostumbrados a las mismas recetas siempre, a pensar de que vamos a obtener eh, resultados distintos haciendo exactamente lo mismo, utilizando los mismos medios, las mismas personas, las mismas estrategias, la misma operación y los mismos procesos para hacer esto. Y él dijo, no, vamos a entrar, vamos a digitalizarnos, vamos a entrar en el mundo del Internet, que todavía, que ya era grande en el mundo, pero que todavía en nuestro medio, digamos, que estaba comenzando. Esa, digamos, la primera D. La segunda D es la decepción. Eh, eh, se siente como un engaño esto, ¿no? La decepción. Porque, claro, comienzan a verte, no tienes poca audiencia, no tienes cómo monetizar, tu estrategia no funciona y te, de alguna manera te, te decepcionas. Esa es una segunda D. Entonces, lanzas con un ánimo y esto comienza a caer. ¿Sí? Y estás en la etapa de la decepción, funcionará y no funcionará. Y muchos productos Muchos productos y servicios se quedan en etapa de la decepción, es decir, no terminan de crecer. En el caso de Jorge y muchísimos productos más, bueno, comenzaron a crecer. Entonces, comienza una etapa, la tercera D, que es una etapa de disrupción, es decir, comienzan a crecer de manera acelerada, superan al paradigma anterior, es decir, a los productos anteriores, y comienzan a tener un éxito y una audiencia y posiblemente una monetización. Entonces, esa tercera D... Viene siendo la disrupción, superas al paradigma anterior, al producto o al servicio anterior. Entonces, cuando has es crecido que ya y cuando superas al paradigma anterior, la siguiente etapa es desmonetizar. Es decir, los productos se convierten en, en productos más baratos. Pensemos, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Al principio eran extremadamente caros, inaccesibles, con pocas funcionalidades, con pocos atributos. Y después les pusieron un montón de atributos, los cometieron en smartphones y los precios comenzaron a ser accesibles
0: para, para muchas personas. Como todos los productos nuevos que pagas pagas el I más D al inicio, ¿cierto? Sí. Los primeros, el primer millón de unidades pagas de limas más D. Y después se desmonetizan, es decir, después tienen más accesibilidad por el precio. La siguiente
1: etapa, y la siguiente D, es la desmaterialización comienza a consumirse mucho más productos, en este caso de Jorge, digitalmente que en el paradigma anterior, material y análogo. Es decir, comienzas a impulsar el sector, comienza a crecer el sector y todo el mundo dice, bueno, les va bien y comienzas a consumir eh, productos en este nuevo paradigma, en esta, nueva, en esta nueva forma de actuación, en esta nueva estrategia, en esta nueva cultura. Es como encontrar nichos. O sea, yo creo que es más bien la masificación. Sí, que es la última etapa. La, la sexta D es la democratización. Entonces, como comienza la gente, el momento que se desmaterializa y que se convierte en un producto netamente digital, un producto de la nueva era, la siguiente etapa es que puede llegar a muchas personas. Y esa es la democratización. Entonces, estas son las famosas 6Ds de Peter Diamandis. Eh, me encanta mucho porque uno puede hacer el seguimiento de estos productos realmente que tienen un potencial de crecer de manera fabulosa y rápida, o no tan rápida, pero acelerada de alguna manera, y, eh, y pasan por todas estas etapas. Muchos no superan la etapa, muchos no llegan a digitalizarse, por ejemplo. Seguimos pensando en el paradigma anterior. Otros mueren en la etapa de la decepción, pero cuando ya comienzan a, a, a crecer y a disrumpir en el mercado, a romper el status quo, llegan incluso a ser tan masivos que todo el mundo los quiere conseguir, y por supuesto conseguir los resultados económicos también, porque tienes una estrategia que permite esta curva,
0: de alguna manera. Pero y ahora, eh, digamos, para los otros modelos, para los modelos masivos de productos no digitales, eh, ¿crees que se aplique estas 6 D? Yo creo que sí, porque, eh, bueno,
1: es más difícil porque, por supuesto que la Internet y la adopción de, te de las tecnologías de ahora hacen que el mercado sea el mundo, ¿no? Y tú puedes tener consumidores en Ecuador, o en Perú, o en México, o en Singapur. Y es interesantísimo porque estábamos el otro día analizando un caso también de un producto muy creativo que de alguna manera destruyó un paradigma anterior, este es un producto para, para abogados, son abogados diferentes, son distintos a los abogados, y... Y su fase de comunicación, digamos, vamos al, pro al proceso de comunicación. La comunicación era, oye, en España nos habían dicho que no íbamos a consumir productos eh, que no sean españoles y ahora consumimos productos españoles, de todo el mundo. En España nos dijeron que jamás íbamos a dejar nuestro auto propio por un servicio de transporte de autos y ahora somos los más grandes consumidores de Uber y todas las plataformas. En España nos dijeron que no íbamos a comer, a comer o a comprar cosas a domicilio y ahora nos llega todo a domicilio. Entonces, yo creo que este, este tipo de, de, de productos como el de Jorge Ulloa y productos creativos y productos disruptivos son eh, globales. Tienen una tendencia a convertirse desde la aldea a hacerse universales y convertirse en productos globales porque de alguna manera todos estamos conectados y las nuevas generaciones están conectadas y lo que hacemos es que tenemos cosas en común. Con nuestra cultura diferente, como decía el mismo Jorge, en Ecuador somos diferentes, no hablamos de superhéroes, tenemos otra forma de comunicar las bromas, tenemos otra cosa de dirigirnos, otra forma de dirigirnos a
0: las personas, pero terminan siendo transversales como el chavo del ocho. Es que también eh, es como que te llama la atención, ¿no es cierto? O sea, cuando consumes contenidos, el... el no sé consumir algo diferente te da como que otras opciones en el menú <risa> cuando cuando vas a que okay, cuando vas a consumir no es cierto entonces eh, no necesariamente en inglés bueno ahora también eh, sé que ellos han traducido varios idiomas pero pero más a la, más a la de los idiomas ahora por ejemplo Netflix que trae un montón de contenidos en un montón de idiomas eh, ya ves series turcas o, o novelas o serie novelas no sé no y hay alemanas hay, hay alemanas polacas hay escandinavas Suecia. Entonces, eh, y eso hace muy rico, digamos, el, el catálogo eh, que tienes ahora para consumir. O sea, como consumidor tienes creo que toda un, una lista y, y eso, digamos, como consumidor es súper bueno. Pero también como creador de contenido es cada vez más difícil porque tienes cada vez más competidores y el mercado se empieza a volver eh, más, o sea, empiezas como a entrar en un océano rojo porque... Todo el mundo entonces empieza Justamente por a competir eso, en
1: contenidos. Por eso, queridos eh, escuchas y teleaudientes, eh, el, el contenido de la estrategia tiene que generar valor. Y volvemos a insistir en esto, porque, eh, y aquí hago referencia a un comentario que nos habían dejado, ¿no? eh, tenemos que generar valor, ¿cómo generamos valor? Nos han pedido mucho que hablemos de eso. ¿Cómo generamos valor? Bueno, un alto desempeño, ya lo habíamos dicho, tenemos que ser diferentes en atributos, en funcionalidades, en características, pero también en la forma de conectar emocionalmente con la gente. ¿Qué es lo que hacen estos productos creativos? Conectas emocionalmente a la gente y le haces reír, ¿qué más emocional que esto? Pero también con, eh, conectas con sus creencias, con su cultura, con su idiosincrasia y con su afán de, 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 de crecer y con su afán de libertad y, y, de, y de socializar también. Y esto es importante en la creación de valor, Eso es alto desempeño. Pero también tienes que hacerlos eficientes. Y para la eficiencia tienes que utilizar plataformas eficientes que sean más accesibles,
0: como las que utilizaron Jorge y su equipo. Y, y que ahora también se vuelve muy importante, digamos, las lecciones de, de marketing, ¿no es cierto? Cómo comunicas el producto. Y, por ejemplo, yo vi, vi un documental en Netflix sobre Arnold Schwarzenegger y él dice, oye, en mis películas yo me aseguraba de hacer el lanzamiento de... Ver que, que todo esté bien, de ir a entrevistarme. O sea, entonces, él hacía todo este, este, este relanzamiento, digamos, por, por fuera, ¿no? O sea, más de la plataforma. Entonces, es igual ahora que si es, tienes que conectar ya en otros niveles, buscar integraciones. Entonces, cada vez se vuelve eh, más complejo, ¿no? No es no solamente el crear un buen contenido, sino cómo lo comunicas y Sí, porque de el mundo es más competitivo, en eso coincidimos perfectamente, pero justamente porque el mundo es
1: más competitivo tenemos que generar más valor tenemos que ser distintos hay genios de lo distinto ¿no? en Chufe TV somos unos genios pero yo yo le mandé este gancho a, a Jorge Ulloa de Quentin Tarantino y no es cierto como que me batió por ahí el tema de Quentin Tarantino a mí me parece un tipo que piensa absolutamente en lo contrario que piensa la demás gente sí, y lo dijimos de ahí y si vamos en el mundo del cine que es lo que estamos hablando que también tiene una estrategia eh, Christopher Nolan es otro, es otro tipo que le ha dado la vuelta a las cosas y uno dice, ¿de dónde saca esto? Bueno, está todo el tiempo pensando en cómo ser distinto, pero no solamente pensando, no solamente pensando, lo aterriza en proyectos. O sea, yo imagino todos los procesos que existen, tú mencionaste la comunicación, cómo hacemos el mensaje, en qué medios nos ponemos, cómo llegamos con tres segundos a las personas, si hablamos de, de marketing y de comunicación o de branding, sí, pero también las actividades claves. Dentro de las actividades claves, ¿cómo innovo mis procesos? ¿Cómo, en, qué, ¿En qué plataformas uso? ¿Utilizo una plataforma de servicio? ¿Utilizo una plataforma de producto? ¿Una, una plataforma de innovación? Eh, ¿Cómo hago investigación y desarrollo? ¿Dónde va a estar el laboratorio de mis productos, de mis productos creativos nuevos? ¿Sí? ¿Cómo aterrizo la propuesta de valor y la conecto? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Son tribus, son segmentos, son nichos, son un mercado masivo? ¿Está diversificado, actúa en varias plataformas? ¿En dónde está...? Entonces, todo eso yo lo tengo que bajar al desarrollo de un plan que tenga actividades, que tenga recursos, que tenga responsables, que tenga entregables, que tenga tiempos, porque si no, se nos pasa la ola por encima si pensamos en muy largo plazo de desarrollo. En la estrategia hay que pensar en el
0: largo plazo, por supuesto, pero los desarrollos tienen que ser en productos rápidos. Y aquí, aquí tapaste te dos temas claves. Y el uno es que, claro, la estrategia solo funciona cuando se ejecuta. <risa> Igual que las ideas. Por más buena idea, solo si funciona. Si no, queda en
1: el mundo elevado, ¿no es cierto? En el mundo, sí, de los hongos, sí, sí. O sea, ahí hay que, hay, hay, hay quedan las ideas. O sea, yo siempre digo, estrategia e innovación que no lleva al cliente a la caja registradora. Bien, ¿qué significa la caja registradora? Que no solamente le vendas sino que hay un margen, porque es importante un superávit para poder reinvertir en los nuevos proyectos. Innovación y estrategia que no lleva al cliente a la caja registradora bien, no sirve para nada. Y esa es una forma, no nos olvidemos, la cultura sostiene, las elecciones me generan los hitos que por los que yo voy a transitar, los proyectos me dicen, oye, esto es lo que quiero hacer, los planes, actividad, ejecución, responsable, tiempos, recursos que se van a utilizar
0: y en cada una de estas iniciativas. Eso, y la, y la segunda es que tú dijiste, oye, esto, tenemos que enfocarnos en el cliente, tenemos que enfocarnos en el cliente, ver mis productos y de ahí para atrás, ¿no es cierto? O sea, como... ¿Cómo adecúo mi operación, mi sistema operativo para lograr satisfacer esa necesidad? Entonces, atrás, ¿cuáles son las elecciones que tengo que hacer? ¿Cuál es el listado que tengo que poner en el planning? Entonces, me parece súper potente. El, el tema del planning es, es muy importante. Lo habíamos dicho en un capítulo de una de las temporadas anteriores
1: que una cosa es generar valor y eso es estrategia y otra cosa es el planning, la planificación, los planes. A veces hay una contradicción porque hablamos de planificación estratégica, lo habíamos dicho, en, eh, haciendo referencia a Martin, no Y... Y yo creo que es lo, lo más sensato, pero creo que en ese factor del desempeño alto, de la eficiencia, adoptando tecnologías, por ejemplo, para ser eficientes, contratando a los mejores, como lo dijo el mismo Jorge, el mismo Jorge dijo, nosotros contratamos a los mejores, Tenemos, hacemos un contrato con ellos, responsabilizamos de los recursos humanos. Y, y creo, que, creo que eso es importante, pero sobre todo, sobre todo esta curva que habíamos hablado, que sea acelerada. Porque en productos creativos, si tú no estás en la onda, si no sacas mucho contenido, si no sacas contenido mucho y bueno, va a ser muy difícil que lo puedas mantener. Por lo tanto, ahí, ahí yo, si me permites, Guido, voy a hablar. Por lo tanto, creo que es, es importantísimo tener un pensamiento simplificado. Porque no podemos complicarnos la vida en un mundo tan rápido, tan veloz, de tanto cambio. Y, a y los seres humanos somos complicados, a veces queremos tener todo el detalle para disminuir el riesgo y no terminamos de sacar nada, es decir, no llegamos a la ejecución que habíamos hablado, no llegamos a aterrizar esto en la ejecución. Entonces, eh, eh, para todos, eh, para los que nos ven, este, este libro es muy recomendado, muy recomendado, se llama Increíblemente Simple, la obsesión que ha llevado a Apple al éxito de King Seagal. Me, me, me gusta mucho porque da, da la... La filosofía, nos indica la filosofía que tiene Apple para trabajar en la simplicidad. Es decir, menos es más. Lo más simple es más hermoso. Y,
0: y lo decía Steve Jobs, ¿no? quiero productos que alcancen en esta mesa. Sí, sí. De sí. No nuevos, sí, potentes. <risa> de nuevo, sí, dijo, grande agranden la mesa. Sí, <risa> sí. Pues, solución. Ese,
1: ese, ese de agranden la mesa es el tema de, oye, compliquémonos más. Metamos más procesos, metamos más cosas, metamos más pasos. Cuando necesitamos menos pasos, ¿sí? lo simple es bello, en definitiva. Entonces, muy recomendado, increíblemente simple, de Ken Segal. Y el otro que les he traído, porque en este capítulo con Jorge, o estos capítulos con Jorge Ulloa, hemos hablado mucho de productos creativos, es Creative Confidence, es este, este libro de acá. Eh, los autores son Tom Kelly y David Kelly, pues estos son los, los, los fundadores de IDEO, del Design Thinking, de... Y aquí eh, muestra lo valioso que es, o lo valioso que es la creatividad como cultura para generar una estrategia diferenciadora. Es decir, hace una referencia clarísima a que las personas somos los creativos y las organizaciones son las de innovadoras. Y te dice, con un montón de casos, cómo las personas realmente revolucionan esto. Pero no solamente nos podemos quedar en la creatividad de las personas, sino que tenemos que aterrizarlo en un sistema de procesos eh, de ejecución adecuada para que se pueda hacer realidad así que ahí, ahí les dejamos los, los dos libros
0: de muy, este cierre muy buenas muy buenas recomendaciones yo también les voy a dejar los links de Roger L. Martin que tanto hablamos eh, son, ojalá encuentren las versiones en español la verdad solo los he visto en inglés y si no aprenden inglés no sé. <risa> sí. entonces con eso muchas gracias Diguito muchas, muchas gracias, gracias. A todos. que tengan un excelente día